0: 六一，关羽惨死的教训，做人不要太自恋。作为三国时期刘备势力集团中不可多得的文武全才，深受刘备的器重，为三分天下立下了显赫的战功。他有胆有谋，德才兼备，在战场上也是万夫莫敌的,的高手，由此备受历代帝王臣民的包封与推崇，史称关帝，最终变身为民众心中的超级偶像，被后世多种行业的人所供奉。谈及关羽的辉煌一生。不得不提到他的自恋交金，真可谓成也自恋，败也自恋。自恋与自信不同，最大的区别就在于前者缺乏自知之明，凡事都自以为是，凭主观想象、自我臆断、自作聪明；而后者则能够实事求是的看待自己，在自我反省与自我批评的过程中实现自我成长，并能够宽容他人。对于关羽的自恋性格，我们首先追溯一下其成因。细观关,关羽本人，他有美虚然，对《左氏春秋》倒背如流，又骁勇善战，这都成为了关羽自恋的资本。那么，关羽的自恋又表现在哪些方面？首先，关羽不辞辛劳的追随刘备，拒绝曹操的礼遇。乍看之下，关羽的做法显现出了他的仁义，其中深意却值得细细琢磨。在动荡不安的争霸时代，则良木而妻是当时志士所必须面临的问题。到底去辅助谁争霸天下？关羽的选择就是追随刘备，而在当时刘备却是人单力薄，不得不依附于他人。但关羽对刘备的忠心从未动摇过，这种忠心也是建立在其自傲基础上的。刘备虽然落魄，却是正统的皇族身份，而曹操挟天子以令诸侯，是所谓的乱国逆贼。深受儒家君臣长纲熏陶的关羽，正是以儒士特有的自恋清高的姿态来看待曹操的。所以才会不惜千里走单骑，因而舍曹操而一生追随刘备。其次，在处理同僚的人际关系时，关羽也显得过于高傲。例如，刘备三顾茅庐，好不容易请来了诸葛亮后，关羽和张飞看到刘备和诸葛亮关系日益密切，心中不悦。刘备察觉以后，批评他和张飞说：“孤之有孔明，由于之有水也，愿诸君勿复言。”关羽才不再表示反对了。再如。马超归附时，关羽写信给诸葛亮问：“马超的才能可与什么人相比？”诸葛亮回信说：“孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰，秦、彭之徒，当与易德并驱争先，犹未及然之绝伦逸群。”后来黄忠官拜后将军，关羽愤怒地说：“大丈夫终不与老兵同列。”幸得诸葛亮打圆场，关羽才接受。梅方、傅士人都与关羽不和，当关羽出征樊城时。命梅芳、傅士仁准备军粮，关羽、贤二人准备的不足，说待回军时便处罚他们，致使二人不安而投降东吴。自视甚高，容易成为众矢之的。关羽的自恋人格使他怀有强烈的个人英雄主义情节。例如，在袁绍围攻白马的时候，曹操亲自率军救援，并命张辽与关羽为前锋。关羽望见颜良的盔盖，策马冲锋，刺杀颜良于万军之中。并斩其首，援军将领无人能挡，白马之围被解。关羽被封为汉寿亭侯。这次斩颜良，其焦点完全集中在关羽个人身上，使得个人英雄主义对于战争的影响力上升到了新的认知高度，从而强化了关羽的个人英雄主义情节。后来，刘备称王于汉中之后，封关羽为前将军、贾杰钺，大概就是在某种程度上代表皇帝，规格很高。同年。关羽进攻荆州北部樊城，曹操派大将于禁援救，石大雨令汉水暴涨。于禁所率领的七军都被大水淹没，将士纷纷往高处避水，而关羽则乘势坐大船进行攻击，史称“水淹七军”。于禁走投无路，于是向关羽投降。庞德则被关羽所获，因不向关羽投降而被关羽处斩。关羽还进一步围困曹军大将曹仁于樊城。并令派遣军队包围襄阳。荆州刺史胡修、南乡郡太守傅方都投降了关羽。众人亦揭竿而起，杀官起兵，响应关羽。关羽声势一时威震华夏，至此，关羽的声明达到巅峰，其英雄主义情节亦得到空前强化。但关羽的英雄主义情节也给他的失败埋下了伏笔。关羽自恃勇武，对孙氏集团始终倨傲不尽，鲁肃与他单刀相会。讨要荆州，他尽管理亏，但仍然不肯从两家联合的角度来加以妥善处理。孙权派使者为自己的长子孙登向关羽的女儿求婚，关羽不但不应许亲事，反而辱骂使者，使双方关系越来越僵。得到孙权重用的陆逊在到任后，派使者给关羽送去了礼物和一封信，恭维关羽水淹七军，还期望关羽发挥威力，夺取彻底胜利。关羽看到陆逊对自己如此恭敬诚恳，把荆州大部分军队都调到了樊城，打算趁徐晃的兵马还未赶到，大水又未完全退去，先攻下樊城。然而，陆逊此时却暗中与曹操联合，动用主力部队偷袭荆州，而驻守荆州重镇江陵的民方公安的博士，人皆因与关羽有嫌隙而不战而降。荆州失陷，关羽的士卒渐渐溃散，退至麦城，但在半途遇埋伏而被捕。与零举备战，关羽纵横马背一生，却落得身首异处的下场，不得不令人感叹。虽然说这当中有着不可忽视的外部因素，但关羽刚愎自用、自恋交金的性格，给他的人际关系带来了负面性的灾难，终而败走麦城。看三国之小结，在现今职场上，很多人由于自小受到过度的关注和关爱，使得他们容易产生自我中心、自以为是的心理，由此形成自恋的人格障碍。那么，结合关羽的成败得失，如何消除职场中的自恋心理？以下是几条小建议：一、一切从工作的实际出发，承认自身的不足与缺陷，勇于反省自己的错误，善于变通，不顽固守旧；二、以谦逊和积极乐观的态度去看待别人的意见或者建议；三、处理同事关系时，学会换位思考，从全局进行综合考虑。